0: Si sí, yo lo único que hacía era entrenar y ganar y ganar para el país, porque siempre fui muy nacionalista y siempre en la bandera y siempre Costa Rica y, y siempre defendiendo los colores, ¿por qué me dan la espalda? O sea, ¿por qué el entrenador para el que gané me dio la espalda? ¿El comité olímpico
1: para el que gané me dio la espalda? Me Vuela la Cabeza cuenta historias de mujeres deportistas acostumbradas a romper patrones y demostrar su fortaleza más allá de un triunfo o una medalla. Busco relatos que nos vuelan la cabeza, que evidencian pasión, superan obstáculos y cierran brechas en el deporte costarricense. Soy Fiorella Maciz, periodista y creyente de que el deporte empodera a niñas y mujeres. Por eso quiero contarte historias que cambian el mundo. Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos y saludarlas en un nuevo episodio de Mi Abuela la Cabeza, ya en esta segunda temporada que llevamos y que seguimos conociendo de diferentes eh, mujeres, diferentes historias y, y deportes, en realidad que hay muchos, y eso hablaba antes, con nuestra invitada de hoy, con Susan Piedra, de la cantidad de mujeres realmente que hemos conocido y que... Vamos a conocer, estoy segura de que todavía hay muchas. Y ya han llegado algunas historias que yo no conocía, lo que les he dicho desde el inicio. Hay historias que yo no conozco, que mujeres que yo no conozco. Y me encanta que, que me escriban y me cuenten de ellas, de lo que han hecho y del camino que van abriendo. De ese camino que también ha abierto Susan. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos y por abrirte para contar tu historia también. Susan, ¿cómo estás? Hola, hola, Fio. Eh, y hola a todos los que nos están escuchando o viendo.
0: Súper contenta de estar acá porque ya llevo un tiempo retirada del deporte y que todavía se acuerden, <risa> yo creo que me halaga un poquito y yo creo que, como decís, hay muchas, habemos otras que ya trazamos un poquito de camino, que ya sufrimos bastante y que a veces es bueno también ser un poquito escuchadas. Todas tenemos una historia, buena, mala,
1: como sea, todas tenemos una. Sí, es cierto eso que decís porque al final... Son diferentes momentos, ¿verdad? Diferentes etapas del deporte y va a cambiar muchísimo dependiendo de cada deporte. Uh -huh. En este caso, bueno, Susan, para quienes no la conocen, estuvo muchos años y tal vez no decís cuántos involucrada en el patinaje. Bueno, seguís involucrada, pero como atleta.
0: Como atleta, aproximadamente 16 años. O sea, es, fue bastante
1: bastante tiempo y mucho del patinaje Susan ha cambiado supongo desde entonces hasta ahora y por eso digo que es importante esto que mencionas, es cierto que ya no sos atleta pero si sí fuiste de esas mujeres eh, que abrieron camino, que destacaron también por sus logros deportivos y aquí en mi vale la cabeza siempre he dicho que no solo Vienen acá por eso, ¿verdad? Por la medalla, o por el triunfo, claro. por la posición, sino por otras cosas que también vos viviste y sabes que eso es el deporte, ¿verdad? El deporte es ganar, perder, pero hay un montón de cosas alrededor que, que lo acompañan. Sí, yo
0: creo que aún sigo bastante involucrada, digamos pero ha cambiado tanto, la masificación se ha movido tanto, que muchas veces llegamos a la pista y los chicos, no sé, tal vez un entrenador me saluda, un día esto es un alumno, me decía, profe, ¿por qué a usted todo el mundo la saluda aquí? <ríe> y la mamá, es que usted no sabe que ella antes <ríe> patinaba, entonces muchos de los chicos nuevos o de las chicas nuevas, tal vez ya no saben, eh, tal vez no conocen la historia, o los logros, o, o cualquier cosa que, que hayamos hecho, como te digo, bueno o mala, eh, pero creo que, que siempre es bueno para nosotros, como deportistas también mantenernos ahí presente porque es una etapa de la vida a la que, como te digo, 16 años a los que en los que dediqué todo mi tiempo, o sea, comía, dormía, respiraba, todo era patinaje, entonces eh, soltar eso es, es difícil, o sea, es ya es el estilo de vida y ya está en
1: nuestro ADN. Sí, y por eso decía también de los logros, también para mencionar algunos, como eh, Susan fue campeona centroamericana en 2013, ¿verdad? En el 2013, sí. Así es, cuarta cuarto lugar en un Panamericano, tu mejor posición en un mundial fue octava. Ajá. Tuviste otras posiciones, otros momentos con, sí, sí, con bueno. la élite internacional, ¿verdad? Que me imagino que esos momentos, competir con, con esas personas también son recuerdos que tenés ahí. Los primeros mundiales fueron complicados, la primera vez que a un
0: mundial eh, tenía como 17, 18 años, todavía era junior, eh, había salido del país a nivel centroamericano, más nunca había hecho un ciclo olímpico siendo junior. Clasificó un mundial y cuando llego era otro deporte completamente, uh -huh. el que yo conocía, ¿verdad? Era completamente otro nivel. La intensidad y... Todo, o sea, había gente muy profesional, gente que ya vivía de esto. Cuando yo, mientras yo entrenaba una hora en la mañana, iba al colegio y cuando podía y no tenía mucho, mucha tarea, llegaba y hacía un poquillo extra en la tarde y según yo entrenaba, ¿verdad? Y era súper profesional. Y cuando llego allá y me doy cuenta que hay chicos y chicas que entrenan nueve horas diarias, seis horas wow. diarias... Y obviamente los tiempos son otros, uh -huh. la, la contextura física de las patinadoras es completamente diferente. Yo ya ah, no, o sea, literal, estaban en taparrabos para el primer mundial. Eh, igual creo que mi mejor posición fue como 21 y fue así como el logro uh -huh, uh -huh. <risa> de momento. Y venir asustada y refrescar ahí un poquillo las barbas y decir, bueno, esto está duro. No, no era tan fácil como yo creía, el, el nivel de, como más allá de Centroamérica es otro. ¿Quieres seguir? Y tenés que ponerle si querés estar ahí, o mejor, chao, y nos dedicamos, seguimos estudiando y, y listo.
1: ¿Y cómo y por qué inicias en el patinaje? Es
0: curioso, eh, siempre fui como un poquito buena, por decirlo de alguna manera, para los deportes, entonces iba a jugar a fútbol, resultaba como que era un poquillo destacada, tal vez en la escuela. Si hacíamos voleibol o, o atletismo o cualquier otro deporte, siempre era como de, la, de las destacadas, se me hacía fácil el hacer uh -huh. deporte. Teníamos un conocido que la hija era la campeona nacional de patinaje. Yo de patinaje no sabía absolutamente nada, o sea, según yo patinaba, porque había ido al salón de patines una vez y porque me los ponía fuera de mi casa. Resulta que me invito una vez, porque algo estábamos conversando, entonces me dice, ¿querés? Y yo, claro, porque... Como te digo, yo creí que era ir y patinar como en el salón de patines. Uh -huh. Yo iba con mis patincillos al hombro, cuando llego y veo a estas personas patinando de esa manera, con patines profesionales que yo nunca había visto en mi vida, hasta que guardé los patines, ¿verdad? Y dije, mmm, no, qué vergüenza. Mi papá me dijo, bueno, ya estamos aquí, póngaselos. Y me sentí tan mala, <risa> tan mala. Que me dio vergüenza, no quise volver, pero quedé como con la espinita de que chiva es, o sea, está muy chiva, pero yo no puedo hacerlo, o sea, y yo creo que ese no puedo hacerlo fue lo que me motivó y lo que me dio más ganas de decir, voy a intentarlo. Lo intenté como tres meses ahí, como medio intermitente. Tuve un par de caídas. En una de mis primeras caídas me raspé la cara. Entonces, en mi casa me dijeron como, no, o sea, no, ese muy deporte no, ajá. está muy feo. Eh, el típico comentario machista de mi papá, que es de, de una generación un poco más eh, grande, eh, fue como mandar a una mujer llena de cicatrices, con la cara eh, toda golpeada y las rodillas. y como Entonces, fue como... Esa niña rebelde dijo, sí, sí, quiero. <risa> fue <risa> entonces, lo que te terminó de motivar. Exacto, yo creo que la motivación fue la rebeldía, el hecho de que me dijeran que no podía, eh, obviamente me llamó la atención de entrada, entonces empecé a probarlo, eh, que me llevaran era medio complicado, entrenaban a las 5 de la mañana… Entonces de casualidad por ahí vivía alguien cerca que también iba a entrenar Entonces empezaron a llevarme Mis papás se desentendieron un poquillo porque seguro dijeron "No vaya a patinar y no va a pasar nada, ¿verdad? Uh -huh. Luego y se le pasa Ahorita Sí, sí, ahorita lo deja botado eh, Llegaron mis primeros patines Antes no era como ir y comprarlos tan fácil Sino que había que mandarlos a pedir y esperar meses para que llegaran Entonces llegaron mis primeros patines y mi papá me dijo Bueno, eso es una inversión un eh, poco alta, no son tampoco tan baratos, ahora sí póngale eh, Y ya ahí yo dije, mmm, es que esto es muy duro <risa> <risa> Otra sí. vez dudando un poquito Sí, sí, ¿sí? pero al final dije, empecé seguí entrenando, se empezaron a dar resultados Tal vez no los mejores, pero ya, ya iba mejorando Entonces ya sentía como que no era tan imposible Y 16 años después eh, todavía ahí seguía
1: Claro, y terminaste tomándotelo muy, muy en serio para llegar hasta el alto rendimiento.
0: Terminé tomándomelo tan en serio que eh, yo te había comentado previo, literalmente en el colegio, a veces mi mamá me decía, no, tiene tarea y tiene que salir bien en el colegio, entonces no puede ir a entrenar, entonces con la platilla que me daban para comer en el colegio, que eran como mil colones en ese entonces… Yo me escapaba en el almuerzo, me iba a entrenar con esos mil, o sea, prefería no comer, pagar pases. Uh -huh. Igual no era tanto, en ese momento el bus de Sabana era como de 75 colones. Suenó toda señora ya. <risa> Esas épocas. Eh, eh, aquellas épocas. Eh, en que todo era cafetal Y resulta que eh, iba, eh, entrenaba, me compraba un juguillo una empanadilla o algo así. O sea, cero alimentación de deportista, ¿verdad? Uh -huh. Y a veces el entrenador me eh, alcahueteaba y me dejaba en el colegio. Y okay. listo, y ahí me quedaba, entonces cuando mi mamá se enteró que yo estaba haciendo eso, eh, después de una buena regañada me dijo, Di, no hay que apoyarla, entonces uh -huh. ahí ya empecé a tomarlo en serio, me empezó a ir bien y, y entonces ya ahora sí me gustó de verdad.
1: Susan, ¿y cómo era el patinaje en ese momento? ¿Cuánto, lo que te decía al inicio, cuánto ha cambiado primero en general y después un poco más enfocado al patinaje en mujeres, verdad, la parte femenina? ¿Cómo era y cómo, cómo ha cambiado, se ha evolucionado? ¿Cuál es tu punto de vista? Ha evolucionado bastante, no teníamos pista,
0: eh, entrenábamos en la pista de 400 metros de la sabana que estaba llena de baches, la curva tenía huecos por todo lado, se metía la gente, los perros, los chiquillos del colegio, eh, la gente a veces al propio, digamos, decía, ay no, eh, eso no es para patinar, entonces a veces… Tal vez sin darse cuenta de, de lo peligroso que podía ser al propio, nos, se nos tiraban como encima, no nos dejaban pasar, nos tiraban palos o ramas o piedras o tiraban tierra en la pista. O sea, tuvimos que lidiar con un montón de cosas. Había muy pocas categorías, eran como niñas, eh, juveniles y mayores. Eso era toda la diferenciación entre, entre las categorías. Y ahora ya ves que hay categorías desde, o sea, hay un campeonato solamente para niños que están iniciando, hay un campeonato ya para, de campeonato nacional que puntúan para una selección, hay categorías desde los cuatro o cinco años hasta open, que uh -huh. eso no se daba, o sea, antes uno entraba y bueno o mala te tocaba correr con las que había, uh -huh. muchas veces me tocó correr con hombres porque no había mujeres, entonces... Y lo que se hacía era acercar para que cuando había competencia acercar con, con estas cintas amarillas uh -huh. y los papás tenían que cuidar que la gente no se metiera porque a veces ibas en media competencia y pasaba un chiquito en bici o cosas así, claramente con pista, ya esas cosas no pasan, los jueces eran papás, <ríe> entonces ya ahora hay jueces que están avalados que, que en teoría ya, ya estudiaron para hacer eso. Y yo creo que también las redes sociales y todo eso han ayudado bastante porque también se ha
1: masificado por medio de que ya hey, hay más publicidad. Y hoy ahí, comparándolo con tu tiempo, hay más niñas, o sea, están más involucradas en este deporte.
0: Verás que es curioso porque la mayoría de, de lo que hay en alto rendimiento son chicas y las chicas tienen a veces muchos mejores tiempos que los varones. Eh, los varones siempre han sido como los mismos, todavía hay algunos de, incluso de mi generación que todavía están compitiendo y todavía les da para ganar, eh, no estoy diciendo que los demás no sean no sean mm -hmm. buenos, yo creo que la experiencia pesa bastante, pero se han mantenido casi siempre los mismos varones durante el tiempo, chicas entran, salen, salen, entran muy buenas, eh, las categorías de chicas a veces tienen 30 chicas, mientras que tal vez la categoría de la misma edad en, en hombres tiene 5 o 10 Wow, Sí, la diferencia es enorme. Sí, es bastante. Yo que tengo un equipo de patinaje en Cartago, de 65 alumnos, tengo tal vez 50 chicas y 15 varones.
1: ¿Y dónde crees que, que radica eso?
0: Yo creo que está muy estereotipado el hecho de que decís patines y, y lo primero que se te viene a la cabeza son o artístico o baile o cosas como el salón de patines. Uh -huh. Entonces creo que es más el estereotipo, porque cuando se acercan chicos... Eh, y ven que la cosa es diferente, les llama bastante la atención. Ahora, como se acercan más chicas, cuando llega, en mi caso que son niños, llega un niño y ve que la mayoría del grupo son chicas, tal vez como que no le llama tanto la
1: atención. Se inhibe un
0: poco, tal Exacto. vez. Exacto. De hecho, me ha pasado que mamás me dicen, ¿cómo es que él quiere? Pero es que son muchas chicas. Y entonces se siente ahí como, como raro. Y yo, bueno, y no, o sea, aquí cada quien viene a hacer lo suyo. Haya chicas o haya chicos, cada quien tiene que hacer lo suyo. Hay que impulsarlos un poquillo, pero me ha costado, me ha costado con los varones. Entonces a veces a los varones les cuesta un poquillo incorporarse en, en esos círculos tan cerrados que hacemos las chicas.
1: Y esto es curioso porque acá muchas veces hemos hablado con atletas que tal vez se involucraron en un deporte que supuestamente antes era visto como solo para hombres, ¿verdad? Y que, que, que ha pasado mucho en muchos deportes. Nos ha tocado a las mujeres como ir abriéndose camino en algunas disciplinas. Pero acá vos me estás contando otra historia que también a veces estos ex, estigmas, perdón, golpean a los hombres, a los niños. Claro. Y le de la sociedad ha dicho que tal vez los patines son más hacia las mujeres, entonces ya es como yo quiero, pero qué van a decir, pero es que hay muchas mujeres. Y el uniforme, el es uniforme. que el uniforme
0: es muy pegadito y es que la licra y es que eh, son muchos estereotipos que como decís, normalmente nos afectan a las mujeres y decimos, no sé, por darte un ejemplo, el fútbol, que tal vez es de los que están más estereotipados, eh, que cuesta mucho, que casi no hay escuelas de niñas, que en patinaje es todo lo contrario
1: acá, los que sufren en esa parte son los chicos. Sí, hay que tomarlo también en, en cuenta y, como decís, tal vez quitar esos estigmas. También es un poco de educación del deporte, ¿verdad? Exacto. En escuelas también, de promover diferentes deportes que a veces son los mismos. Ya me estoy metiendo en un tema, ¿verdad? Como muy técnico. <risa> el que, Pero uno recuerda en la escuela y tal vez siempre eran los mismos deportes. Exacto. O sea, no sé cómo está hoy, pero abrirle la puerta a otros deportes y no ponerles la etiqueta de que este deporte es de mujeres y este deporte es de hombres. Este deporte es del que quiera.
0: A mí, por ejemplo, en el colegio los hombres dan una bola y las mujeres, no sé, vamos a estirar y a hacer yoga. <risa> Entonces, sí. desde ahí parte. Falta mucha educación y, como decís, o sea, como que se visibilice un poquito más. Eh, que fue lo que nos pasó tal vez en Juegos Centroamericanos en el 2013, que hubo un auge de muchos deportes. Porque, no sé, tal vez la gimnasia, el que resaltó en gimnasia fue Tariq Soto, que es un varón. Y normalmente decimos gimnasia y decimos, ay, sí, qué lindas, las chicas vestidas y el pelito y todo. Pero la mayoría, tal vez, de los mejores resultados los lo dan los hombres.
1: Uh -huh. Por ahí. Estás escuchando Me Vuela la Cabeza, un podcast sobre mujeres que marcan la historia del deporte. Ahora, nos estabas contando, bueno, de, de ya un poco tu trayectoria como la profesora, como la entrenadora, ¿verdad? Cuando terminaste de tu carrera, ya estabas involucrada un poco en esta parte o sea, ¿cuánto llevas ya involucrada como en la enseñanza y cuánto eh, te gusta transmitir también todo tu conocimiento?
0: fue curioso porque yo tuve como un retiro y entré como a la vida seria y laboral, <risa> entonces me desentendí un poco del patinaje cuando un día me llega una llamada y me dicen eh, mira, queremos que, ven que vengas y hagas un equipo y te pagamos esto y esto y eso, y yo dije Mirá, es que yo tengo mi trabajo, yo no puedo dejar esto y me dijeron, bueno, te mejoramos la oferta y yo dije, mm, dar clases de patinaje o trabajar con, en una oficina. Bueno, di no, chao, ¿verdad? Renuncié y de una. Cuando entré, obviamente tenía mucho miedo porque no es un deporte que suene mucho. Entonces yo decía, bueno, y tengo que tener cierta cantidad de chicos. No sé si lo voy a lograr y ya solté esto. Pero bueno, eh, empecé. Ya, como te dije, ya había dejado el deporte. Cuando tenía como un año de estar dando clases, Tenía los patines súper empolvados, normalmente iba y dirigía sin patines, o sea, yo enseñaba Ajá. a patinar, ahí explicaba las técnicas y todo, hasta que una vez un alumno me dijo como, profe, ¿y usted sabe patinar? Y el ego, ¿verdad? El ego deportista, yo, eh, sí, y me dice, ¿puedes ponerte los patines un día y puedes traerlos? Entonces, me empecé a poner los patines para entrenar con mis alumnos, para explicarles cosas, Ajá. para que me vieran patinar, y entonces una vez un alumno me dijo como, profe ¿y usted por qué no compite? Yo los llevaba a competencias, ¿verdad? Entonces, profe ¿y usted por qué no compite? Y me dejó como el gusanito ahí y retomé y empecé a competir nuevamente y me empezó a ir bien a nivel nacional. Resulta que lo complicado era que muchas veces yo tenía que estar a las 5 de la mañana con mis alumnos más pequeños y la mía era la última categoría. Entonces tenía que estar todo el día corriendo, que un alumno acá, que calentando con estos, que corriendo con estos, que corriendo aquí. Entonces cuando ya llegaba la carrera que me tocaba a mí, ya no daba. Claro. Y ya había llevado sol todo el día, tal vez no había podido almorzar porque estaba corriendo con mis alumnos. Entonces un día dije, bueno, no, o sea, no puedo llevar las dos cosas. Varios entrenadores lo hemos intentado y es bastante complicado. Y, y además las competencias son todo el fin de semana. Entonces todo el sábado así y todo el domingo así era de morirse. Después de eso dije como, bueno, no, o una o la otra. Había diferentes campeonatos nacionales, entonces llevé a mis alumnos a un campeonato y seguí yo en el otro. Pero fue complicado. Hasta hoy que ya no estás compitiendo. Hasta ahorita que ya no estoy compitiendo.
1: Hablanos un poco de ese momento, ¿verdad? Cuando decidís ya realmente salirte del patinaje porque está esta otra etapa que nos estás diciendo, pero ya como esa, ese primer momento, ¿verdad?, el que te retirás del patinaje competitivo y todas las cosas, ¿verdad?, que, que vinieron después de eso.
0: Yo realmente no me retiré por gusto, digamos, no era como la manera en la que quería salir, yo quería, yo creo que como todos los deportistas soñamos, prepararnos para hacer un retiro y la, y la carrera del retiro y ganar la carrera del retiro y irme con ese recuerdo. Uh -huh. eh, sin embargo, previo a eso, a esa etapa, que ya yo estaba planeando, pasaron muchas cosas, eh, yo es un tema delcado llegó un entrenador extranjero al país que yo creo que no hicimos muy buen clic de entrada digamos eh, él tenía más estereotipos de la cuenta, incluso una vez yo clasifiqué para centroamericanos y el caribe y él era el entrenador que nos iba a llevar eh, entonces antes de eso me dijo yo necesito conversar con vos, y yo perfecto, listo eh, yo entiendo, ¿verdad? Hay que poner de acuerdo Cómo vamos a hacer, cómo vamos a empezar a trabajar y así Entonces le dijo A mi pareja en ese momento Y le dijo como, ¿puedes llevarla a tal lado? ¿Podemos conversar? Entonces yo claro Y más que era nuevo, yo creo que el tico está como muy anuente Y sí, ese día lo llevamos a comer, lo llevamos a pasear eh, La primera banderita roja Como decimos, es que el tipo nunca se refería a mí Solo le hablaba al hombre y le decía, tenés que decirle a ella que tal cosa, tenés que ponerle a ella hacer tal cosa, tenés que hacer que ella se alimente mejor, tenés que... Y yo estuve toda la reunión sentada en la misma mesa que él, sin decir absolutamente nada porque nunca me tomó en cuenta. En esa misma reunión le dice a, a esta persona, le dice, mira, yo necesito que ella empiece a tomar unos suplementos. Entonces le dijo, sí, perfecto. Eh, vos me decís qué es lo que hay que comprar y, y le dice no, 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 mejor me das el dinero a mí y yo te traigo los suplementos. Yo voy para un viaje, entonces ya sale más cómodo y no sé qué, ¿verdad? Entonces bueno, y es tanto, bueno, y ok. Yo hasta ese momento plena confianza. Resulta que como al mes que viene él con los dichosos suplementos, eh, yo me imaginaba que era una proteína, una creatina, ese tipo de cosas, ¿verdad? Uh -huh. Resulta que no era nada así. El día que yo llego a recogerlos, eh, él me da como unas cajitas, entonces me entrega las cajitas en la oficina. Yo ese día iba a ir a desayunar con mis compañeros de equipo, entonces yo salgo y según yo voy a meter las cajitas al carro, ¿verdad? Entonces fue como, yo ahora le explico cómo se aplica, no sé qué. Yo en mi total ignorancia y llegué nada más y hice así, iba para donde iba, cuando iba saliendo, el tipo me dice, ¿qué estás haciendo? Entonces yo digo, voy a guardarles al carro, es que vamos a ir a desayunar ¿eh? y me dice, no, 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 venga. Y yo me devuelvo, me las echan una bolsita negra y me dice, ya, ahora le escribo. Entonces, ya ahí fue cuando, segunda banderita, ¿verdad? Yo uh -huh. dije, mmm, esto está raro. Las dejo ahí, me voy medio pensativa, de camino. La gente con la que íbamos a desayunar era el equipo y estaba mi entrenador de equipo. Entonces, yo lo llamo aparte y le digo, mira, acaba de pasar esto y, esto y esto y esto, ¿verdad? Y entonces me dice, tenés prohibido aplicarte cualquier cosa hasta que no revisemos que sea porque yo tenía entendido como te digo que iba a ser una proteína una cualquier tipo de, de estas cosas entonces me dice tenés prohibido cualquier cosa porque vas para un centroamericano del Caribe además es regla en el equipo que o sea imposible verdad que alguien utilice algo que esté en contra si yo me doy cuenta que vos te lo pones te echo del equipo uh -huh. entonces yo dije ok. me asusté <risa> uh -huh. claro llamé a un médico conocido entonces le, le expliqué igual la situación le dije es poder revisarme esto me dijo claro eh, como al me dijo tenemos que enviarlo a yo no sé dónde bueno el proceso duró como 15 días durante todo ese tiempo el entrenador me puso mira esto te aplicas esta con esta y te inyectas esto y esto y o sea pero fue yo estaba bastante asustada realmente yo creo que estaba muy asustada como si estuviera haciendo algo malo cuando uh -huh. realmente no estaba haciendo nada malo eh, en ese momento ya llegan me llaman como al mes durante todo ese tiempo yo, yo le estaba mintiendo al entrenador y me decía, ¿cómo te estás sintiendo? Y yo, súper bien, ¿te estás, ¿verdad que se siente súper ¿Verdad que sentís mejor aire? Y yo, claro, mentira, o sea, yo no estaba uh -huh. aplicando nada. Cuando me llaman como al mes y me dicen, Su, mira, esto es como, como decírtelo, doping, pero de una generación mucho más adelantada que lo que los médicos pueden detectar, pero es doping. Me dice, posiblemente si te hacen un control no sabemos si puede salir o no puede salir porque está más avanzado que los que lo detectan. Me dice, pero vos tomas la decisión. Uh -huh. Entonces yo intentando hacer lo correcto, bastante asustada, porque además mi papá siempre me dijo, el día que yo te vea hacer algo así, ese día no hay más deporte, ¿verdad? O sea, uh -huh. ese día ya fallaste como persona, como deportista, como todo. Entonces yo creo que siempre dije, a punta de, de agua hemos logrado un montón de cosas, a punta de agua seguimos. Yo llego al Centroamericano y del Caribe, eh, hablo con el presidente del Comité Olímpico Y le digo, mira, acá está mi teléfono Acá están los mensajes, acá están las cajitas Y le cuento toda la historia Y entonces le digo Si quieres hacerme el doping, hácemelo eh, Si hay que investigar algo Bien, yo siento que, que estoy haciendo Lo correcto, ¿verdad? Y que no claro. yo espero Le digo, porque tal vez por mi personalidad Yo puedo denunciar esto, más no sé Si se le pase a otra persona Y no quiero que esté pasando esto, ¿verdad? Eh, ese día recogieron las cosas eh, no se tocó el tema, más. Cuando pasamos del Centroamericano del Caribe y llegamos a Costa Rica, eh, yo sé que ellos tuvieron una reunión, o sea, yo sé que llamaron al entrenador a una reunión, a mí nunca me llamaron a decirme nada. Después de esto, viví cualquier cantidad de represalias en entrenamientos de selección, desde que allá había tenido una, una caída el último día en el, en el campeonato. Cuando llegué acá, el entrenador me dijo, yo no te voy a entrenar hasta que no te den de alta, y yo, caerse en patinaje es lo más normal, normal del mundo, ¿verdad? O sea, me, me raspé y ya, o sea, no pasó nada. Y me decía, yo necesito un dictamen médico del médico que, que te recibió allá, en, en, fue en Colombia, en Barranquilla, que diga que ya puedes entrenar. Y yo, ¿cómo estando en Costa Rica yo iba a conseguir que el médico que me había visto allá me diera de alta para algo que, o sea, que, agua, lavado y ya? Entonces, bueno, por ahí empezó todo el asunto, al final se consiguió llegaba a entrenar y me decía es que yo no sé porque como él no te vio entonces no sé eh, entonces llegaba y daba indicaciones y decían las mujeres van a hacer esto, los hombres van a hacer esto ustedes hacen esto y mujeres velocistas, mujeres fondistas y, y a mí no me metía en ningún grupo digamos separaba estas son las velocistas, estas son las fondistas Susan se quedaba sin grupo y les daba indicaciones a todos y literal todos se iban y empezaban a hacer el trabajo y yo como, como chiquita regañada eh, nada más me quedaba viendo y yo y yo y me ignoraba y viví eso, viví de que tal vez yo hiciera como algún comentario con algún compañero y el entrenador estuviera ahí y literal se burlara de todo lo que yo decía o hacía. O, o sea, fue una situación por la que jamás me imaginé pasar y menos ya estando grande. O sea, ya tenía por lo menos 24, 25 años. Entonces era como, a ver, como, como esa impotencia de ¿qué hago? Porque además era el entrenador de selección, era el nuevo al que todos amaban y entonces yo me imagino que, que fue, tuvo que haber sido algún tipo de represaria, digamos, pero lo que pasó, no sé qué le habrán dicho en la reunión, porque lo que yo dije y lo que yo denuncié nunca llegó a más, a mí nunca me dijeron nada, el entrenador siguió. Eso te iba a preguntar, o sea, él siguió, él siguió en su puesto normal. Él siguió normal y siendo, o sea, top, el admirado por todos. Mientras yo, al final tuve que renunciar a la selección porque pasé tantas cosas en selección, o sea de que una vez, por darte un ejemplo, hiciera bien un trabajo. Ya cuando decidió ponerme atención, porque en ese momento le servía que yo hiciera un trabajo para que las demás fueran ahí conmigo, llegó a felicitarme y enfrente de todo el mundo me nalgó, literal, y me dijo muy bien. O sea, yo no supe, o sea, yo estaba como enfrente de la gente y yo no sabía qué cara hacer. Yo no sabía si defenderme, si llorar, si, o sea, ya había pasado tantas cosas que no supe qué hacer. O sea, el que llegue, me pegue en el nalgada y me diga muy bien, muerto de risa como, como burlándose claro, o sea fue y en ese momento ya yo después digo de to o pienso en cuántas maneras o de cuántas maneras pude haber reaccionado y en el momento no me dio ninguna o sea no, no supe qué hacer eh, más que un día llegué y dije no más, o sea literal yo llegaba a mi casa, lloraba, no quería los entrenamientos de selección después de que haber, estar en selección era como como lo mejor y que los llamaran a selección y entrenar con toda la selección y y llegar a la pista y que la pista estuviera solo para selección era como lo máximo, yo literal lloraba y decía, no quiero ir. Eh, renuncié a selección, eh, seguí compitiendo, llegué un día a una reunión que me convocan en el Comité Olímpico y el actual presidente en ese momento me dice, eh, mira, ahora desde que cada vez que vos vengas o cada vez que nosotros conversemos, siempre va a haber una persona presente. Entonces yo, ok, ok. Ese día cuando me llamaron que tenía una reunión, yo pasé de estar asustada y llamé al entrenador y le dije, miras que me están llamando a una reunión en el Comité Olímpico. Y me dice, no has hecho nada malo, tiene que ser algo bueno. Y yo, le dije, sí, ¿verdad? Entonces fui con toda la buena expectativa del mundo a esperar una beca. o Yo no sé ni qué esperaba. ¿Tenías beca en ese momento? Tenía beca de ADO. Uh -huh. Y el patrocinio Herbalife, que era por ADO. En ese momento también estaban otras marcas, de Adidas, Banco Nacional. Tenían como varias marcas que eran los que, daban eh, las becas para los chicosados, uh -huh. eran como un grupo ahí medio, medio chineado que tenía el, el Comité Olímpico y estábamos ahí, entonces según yo todo estaba bien, incluso el tiempo en el que yo no fui deportista ellos hicieron una campaña de ley, de una propuesta de una ley nueva y yo literal fui, trabajé y, y, y venía y sin recibir absolutamente nada a cambio, digamos, porque yo pensaba que estaba trabajando pro deporte, pero bueno ese día me llaman a la reunión, llego a la reunión, me dice esto, está la psicóloga ahí presente, yo me siento, siento el ambiente tenso, entonces me empiezo a preocupar, ¿verdad? Pero, bien. Entonces me dice, mira, eh, por, me contaron que anda un chisme de que vos y yo tenemos algo. Y yo, un chisme. <ríe> un chisme. O sea, no fue como, mira, vos dijiste, que está. Ajá, hay pruebas, tengo, pr o algo parecido. Nada. Ajá. mientras o me lo, mandaron un mensaje, Sí, o... o sea, nada. Y yo te digo, la relación que yo tuve con, con el presidente del Comité Olímpico siempre fue súper cordial, más nunca, no te puedo decir nunca que él tuvo un mal comentario hacia mí, que nunca hubo una falta de respeto. O sea, siempre fue presidente del Comité atleta. De Olímpico, atleta. Así incluso en esa propuesta de ley una vez él nos llevó a varios deportistas a, a un almuerzo y todo el asunto y siempre, o sea, dentro o fuera del comité olímpico yo te puedo decir, él siempre se comportó bien y entonces esa vez me dice eso yo, como te digo, o sea, yo no sé tengo una personalidad bastante fuerte y yo no sé qué me pasaba en esos momentos porque era como, como en shock no sabía qué hacer, entonces yo dije como ¿cómo? Eh, pero, pero ¿de dónde o qué? yo no, jamás, Dios guarde entonces me dice, sí, entonces para que sepas, de ahora en adelante eh, tenemos que estar como más distanciados porque yo soy el presidente del Comité Olímpico, vos sos un atleta, y esto de y no puede darse, y, o sea, regañada como si realmente yo fuera, hubiera dicho, mira, es que yo, o sea, cuando yo estaba consciente de que claramente nunca hubiera dicho una cosa de esas, eh, mientras tanto... O sea, como que te culpó de que el chisme hubiera nacido de tu parte. Exacto. Entonces, mientras todo esto, nada más me dice, este, bueno, muchísimas gracias, eh, ya se puede retirar, ahí está la puerta. Entonces, no pude defenderme, no pude decir nada, yo salgo sin saber qué es lo que está sucediendo, llamo a mi entrenador y le digo, mira, me acaba de pasar esto y esto y esto, y me dice, ¿no te puedo creer? Y le digo, yo tampoco, no sé qué hacer, y me dice, es que. Y yo, no, no me pude defender, no pude decir nada, me dijeron, bueno, chao, Susan, eh, ahí está la puerta. Después de esto... Eh, como a los dos días me llaman y me dicen que ya no estoy dentro del lado o sea ya no tengo beca. La beca por ende ya no tenía como como el apoyo económico para poder si seguir siendo deportista además ya había renunciado a la selección nacional por todo lo que estaba pasando con el entrenador eh, a raíz de esto luego cae la pandemia eh, y listo ahí
1: llegó el patinaje para mí sí definitivamente no era como como dijiste al inicio verdad de contar la historia digamos no era como te lo te lo imaginabas porque además en ese proceso pasa, pasa bastante tiempo. Esto que explicas al final, ¿verdad? La selección, que prácticamente pues sentías que, que te sacaron, ¿verdad? Sí, de, de y es,
0: es complicado porque es pasar de tener un estilo de vida donde entrenas todos los días, todo el día, y como te digo, uno come, respira, duerme, todo con, por el deporte. Además era mi entrada económica, porque los, de las becas y también obviamente me mantenía. Eh, le había dado toda mi vida a este deporte, no pensaba retirarme de esa manera, pasé de ser eh, la patinadora que tal vez todos, todos como aclamaban o que tal vez admiraban, o de que, ay, sí, Susan, y Susan esto, y Susan el otro, a que un día y todos me dieran la espalda y simplemente y ya, ya no podía llegar. Yo llegaba tal vez a entrenar y como todos estaban con el otro entrenador también, con el entrenador nuevo, eh, y como que se separaron los bandos, obviamente el que estuviera conmigo se iba a tirar el entrenador encima, y uh -huh. nadie quería eso, ¿verdad? Uh -huh. Sí, por supuesto. Eh, igual ya no tenía el apoyo del Comité Olímpico, no tenía quién acudir en caso de que el entrenador... O sea, si pasaba algo con el entrenador, porque era contratado por la federación, quien lo respaldó, me imagino, que en todo esto, porque nunca pasó nada con él y siempre siguió ahí. Ya no tenía quién acudir, porque el Comité Olímpico tampoco estaba para mí. Entonces fue como bastante complicado. Al caer la pandemia, yo dije, bueno, yo creo que esto se va a lidiar, va... Van a ser unos 15, 22 días de pandemia, según yo, ¿verdad? Y ya después vuelvo a retomar y no, la pandemia se extendió. Chavo patinaje, cuando retoman, después de la pandemia, se hacen las burbujas, se le, se, así se les llamaron, que era una lista por equipos para poder entrenar. Uh -huh. Entonces en ese momento yo no estaba en selección, ya no estaba en equipo, ya no estaba, o sea, no estaba respaldada por el Comité Olímpico, no tenía cómo ir a entrenar. Eh, esto me pega un poco. Como, no solo económicamente, porque y claramente no tenía becas, en ese momento yo daba clases en Cartago, se cerraron los polideportivos, entonces no tenía ninguna entrada de dinero, eh, no podía ir ni siquiera, que yo decía voy a bajar en bici a la sabana, voy a patinar, era algo que no podía hacer. Entonces caí como en una especie de depresión, por decirlo de alguna manera, en donde yo me achacaba y yo... Me achacaba el, el tal vez haber dado tanto por el deporte y yo decía ¿por qué no seguí estudiando y por qué no fui una persona normal y, y por qué no hacía esto? Yo hice tanto por el deporte, creí que ese era el camino, eh, el punto de, de si yo no le he hecho daño a nadie, si yo no hice nada malo porque estoy recibiendo todo esto, porque hay tanta represaria si sí, yo lo único que hacía era entrenar y ganar y ganar para el país porque siempre fui muy nacionalista y siempre en la bandera y siempre Costa Rica y, y siempre defendiendo los colores eh, porque me dan la espalda, o sea porque el entrenador para el que gané me dio la espalda el comité olímpico para el que gané me dio la espalda eh, si yo solo estaba haciendo como lo correcto entonces durante mucho tiempo además encerrada sin dinero fue una etapa complicada decidí, no sé, como método de defensa o no sé Decir como, bueno, entonces me voy a olvidar de esto, voy a guindar los patines, no te digo venderlos porque yo creo que no los vendería, pero dije, voy a guindar los patines y chao con esto, voy a buscar otro trabajo y me voy a desentender de esto. Fue tanto lo que me golpeó que dije, no quiero volver a cuidarme en las comidas, no quiero volver a hacer ejercicio y duré, no sé, tal vez dos años, en un estilo de vida completamente diferente al que llevaba, que incluso una vez tuve que ir al psicólogo y el psicólogo me dijo, Su, esta no de es la azúcar que yo conozco, esta... O sea, yo conozco una persona competitiva, una persona que se cuida, una persona que hace deporte y yo no quería absolutamente nada, lloraba, si no es que todos los días eh, mi novio tuve que aguantar todo eso y me decía, pero yo no entiendo, o sea, salga a correr o haga algo, y yo decía, lo único que yo quiero hacer es patinar y no puedo, uh -huh. entonces yo no sé si era como que en el momento, de no sé, rebeldía también o, o cosas de uno que yo decía, lo único que quiero hacer es patinar y me decía, pues vamos y patinamos en algún lado. Las llevo a otra pista, en San Carlos hay otra pista. yo decía, no, es que yo quiero poder ir y, y patinar bien. O sea, hacer lo que siempre he hecho y estar libre. Y no importa si no voy a competir, yo quiero ir y, y rodar. Y no podía. Y ya cuando llegaba era mal visto, porque al final el entrenador dijo que yo había renunciado a selección por un problema de doping. Más no explicó nunca cuál era el problema. El problema era que no quise usar <ríe> doping. Entonces... Hasta llegar y yo sentía que la gente me veía raro y yo me sentía tan culpable, pero así tan culpable, que decidí alejarme de todo. Entonces, mis alumnos incluso no iban a campeonatos nacionales.
1: Esto se da, como decías, o sea, te, como que se junta un poco el inicio de la pandemia con esto que ya venías arrastrando y que, que termina como de explotar, por decirlo de alguna forma. Y, y esa parte de esa soledad, ¿verdad?, que nos dio la pandemia a todos de alguna sí. u otra forma obviamente se te, se te junta todo, ¿verdad? Y, y como decías, toda esta parte de hasta decir qué hice. Bueno, o sea, sabías que no hiciste nada mal, pero al mismo tiempo es como, ¿qué hice para que me sí, hagan sí. esto? no se
0: recrimina todo. Como te digo, yo me recriminaba hasta el hecho de decir ¿por qué le dediqué tanto al deporte? <risa> ¿Por qué me dediqué a esto? Porque no terminé eh, de estudiar como una persona normal y, y trabajé y ya no estaría sufriendo este tipo de cosas que al final yo <risa> es, es como complicado porque... No sé qué tuve que haber cambiado para que las cosas no fueran así. O sea, ahora años después yo digo, no sé qué tuve que haber hecho. Si, entonces, si lo mejor era haberme quedado callada, y, o no sé, o aplicármelo y, y no, no decir nada. Y tal vez ir y, y quizá aplicándome se hubiera ganado una medalla en ese momento sería súper reconocida por la medalla que hubiera ganado en ese momento. O sea, no sé qué tenía que haber hecho para no pasar por todo lo malo después de tantas cosas buenas que me había dado el deporte. Salir de una manera... Y literal, por más que yo a veces quiera recordar como todo lo bueno, siempre se viene como esta parte.
1: Y eso precisamente era lo que te iba, que te iba a decir. ¿Cómo salís ya de ese momento, verdad? Y, y bueno, obviamente termina la pandemia, bueno, y también puedes ya dar clases y toda esta parte bonita, ¿verdad? También de enseñar a las mujeres y a los niños que, que están ahí en tu grupo en Cartago. Pero ¿dónde sentís que ya empezás como, como a salir de ahí, verdad? Y sentirte otra vez como, como siendo amiga del deporte nuevamente. <risa> ¿Y cómo te sentís? Bueno, ahora, ¿verdad? Que me imagino que, que es un poco diferente, aunque recordás eso. Sí, yo creo que tengo que agradecer la red de apoyo
0: que tengo. Mi mamá siempre fue fan, fan completamente de las que escuchabas gritar y, y hasta se convertía en entrenadora, daba indicaciones y todo en algunas partes. Siempre, durante todo ese momento, me decía, usted puede volver y usted es muy buena y usted va a volver y usted va a competir y usted va a hacer las cosas bien y, y le va a callar la boca a todo el mundo. Igual mi papá... Eh, yo creo que el hablar con mi psicólogo, que además es mi nutricionista, eh, y, y que a veces me hablara crudamente y me dijera, yo la desconozco. Y a mí me da vergüenza que usted venga y me llore por estas cosas, porque esas más las usan que yo conozco, y usted tiene que ponerle. Subí casi 15 kilos. Entonces me decía, ¿usted se siente bien así? Y yo, no, ¿verdad? Entonces yo creo que a veces él entendió que tenía que hablarme crudo para que yo entrara en razón. Mi novio muchas veces que tuvo que lidiar con tantas cosas al principio, tal vez me consolaba y después me decía, no la voy a escuchar llorando una vez más por esto. Usted tiene el poder en sus manos y usted sabe qué es lo que tiene que hacer para salir de este hueco. Me empujaba a andar en bici. Eh, me regalaba cosas como, de, como un bolso para los patines o unos cordones para los patines o como para que los viera bonitos. Y me decía, vamos. Yo, yo creo que mi red de apoyo me ha ayudado bastante. Yo se lo decía a... A mi psicólogo, a mi novio <ríe> y a mi entrenador, que siento que a veces ellos confían más en mí de lo que yo confío en mí. <ríe> porque, porque siempre están ahí y hoy me decía, me dice usted en dos, tres meses, otra vez está ganando. Y, y yo todavía no me lo creo, digamos. Yo digo, no, pasé mucho tiempo, eh, no comí bien, no entrené, no hice nada. Yo creo que salí de eso cuando realmente me vi 15 kilos arriba, triste, eh, sin ser nada competitiva y llevando un estilo de vida que no me gustaba, deprimida todos los días, y, y el estado anímico, que la gente me decía, pero es que usted era completamente diferente, y me lo recalcaba gente que tal vez no era muy allegada, entonces empecé a hacer deporte, conocí el crossfit, eh, conocí una familia en el crossfit, gente que me apoyaba, gente que el entrenador sabía lo que yo había hecho, entonces me ponía de ejemplo, y yo decía, me pone de ejemplo, yo 15 kilos arriba, yo sin saber levantar, peso porque estoy súper, hacer rato no hago de, nada, de, sí, de, fuera deporte. de forma uh -huh. eh, y que la gente tal vez a veces se acercaba y me decía, ¿y los patines qué? Entonces como que todo eso en algún momento dije como, bueno, no, o sea, si soy, es parte de lo que soy, trabajé mucho tiempo por esto y, y lo necesito, no te digo que entreno todos los días,
1: pero por lo menos ya hice los pases con los patines. Sí, que eso me imagino era algo fundamental, ¿verdad? Eh, no, no sé si, si tenés en mente volver a competir o, o no, pero sí era importante sobre todo por una salud mental. Yo creo que
0: primero eso, tuve que, que sanar mentalmente porque sí me afectó todo, me afectó, como te digo, o sea, no sé si será por resentida o qué, pero sentí que todo el mundo me dio la espalda. Entonces me afectó mucho esa parte, la parte física, como te digo, pero... En algún momento he llegado a pensar que me merezco mi retiro bien hecho. <risa> me gustaría y siempre lo he soñado eh, entrenar para una carrera específica, invitar a mis amigos, a mi familia, a toda esa gente que estuvo conmigo en esos momentos y, y ir y ganar y decir, listo, esto fue. O sea, ya cerramos bien. Porque yo creo que el retiro, de cualquier manera, para un deportista es difícil, pero más cuando es, como te digo, a la fuerza. Entonces, no te digo que, ay, ya voy a, lo hago de esa manera, hoy gano y está toda la familia y, y cierro el ciclo, no. O sea, no creo que sea así tan fácil, uh -huh. pero por lo menos tendría como... Para cerrarlo,
1: para es, cerrar el...
0: Intentar, no sé qué pasa después de eso, pero siento que, que es como lo que necesito para cerrar esa, esa etapa.
1: Bueno, ojalá, Susan, que cuando volvamos a hablar también hayas logrado esa, esa parte, ¿verdad? Y que, y que tengas también, como decías, la despedida oficial por decirlo de alguna forma o la que soñaste mucho tiempo, ya para, para terminar yo sé que estuviste peleada como nos has dicho con el, con el patinaje ya estás haciendo las paces ¿qué rescatarías de lo que no sé, lo, me imagino que son muchas cosas pero de que te enseñó el deporte como tal en tu vida en tu vida profesional eh, personal, ¿qué crees que el deporte te dejó?
0: yo siento que el deporte me lo ha dado todo o sea, me ha dado lo que soy laboralmente, me ha dado lo que soy personalmente, me enseñó que tengo que trabajar, que siempre voy a encontrar gente que quiera hacerme una zancadilla en la vida, en lo laboral, en lo personal, en todo, que muchas veces le afecta mucho a la gente verte brillar, aunque no estés haciendo nada malo, eh, y yo creo que eso aplica para todo. Entonces me enseñó a ser una mujer fuerte, que sabe trabajar por lo que quiere, y que sabe que muchas veces trabajando y haciendo las cosas bien no se llega, pero que hey,
1: no queda más que levantarse y, y volver a empezar. Muchas gracias, Susan, por, por tu tiempo, por compartir un poquito, como les digo siempre, ¿verdad? No se puede eh, todo lo que, lo que hacen y lo que han hecho. Y por inspirar también a las niñas que tenés y a los niños también que tenés a cargo, a cargo en Cartago y todos los éxitos del mundo para lo que, lo que venga entonces. Gracias
0: y voy a aprovechar para mandarle un saludo a todos mis alumnos porque son los más fans y a veces llegan con los videillos así en YouTube y cosas así, entonces un saludito para todos mis alumnos en Cartago.
1: Ok, entonces el saludo para todos en, en Cartago, un saludo para ustedes también, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Me Vuela la Cabeza, hoy con Susan Piedra, la próxima semana escucharemos otras historias. Chao.